0: Letzte Woche haben wir Outriders Pen Paper gespielt und ich öffne heute die Büchse der Pandora und lasse euch alle meine Fehler analysieren. Bis gleich. Hey Leute, guten Morgen einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo, ihr Frühstücksnasen da draußen oder wann auch immer ihr dieses Moin Moin hier schaut. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich bin nicht Florentin, ihr habt es schon gesehen, Florentin ist immer noch nicht da, aber er wird wiederkommen, keine Sorge. Heute habe ich das Moin Moin noch einmal kapert, denn letzte Woche, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, war die Gamevasion und im Laufe der Game Gamevasion haben wir eine kleine Pen and Paper-Runde hier auf dem Sender gestartet zu dem neuen Square Enix Spiel Outriders, was Ende des Jahres rauskommt. Und... Ich öffne jetzt heute die Büchse der Pandora, wie schon angekündigt, und werde euch so ein bisschen in die Kulissen blicken lassen. Wir machen ein ganz kleines Was-wäre-wenn, denn es gab ja in diesem Pen and Paper ein paar Votings, die ihr machen konntet. Und ich werde auch eure Fragen beantworten zu allem, was ihr denn so äh, fragen wollt. Ähm, am besten macht ihr das entweder über das Hashtag Moin Moin auf Twitter oder ihr geht in unser Forum. Dort gibt es einen wunderschönen Forenbeitrag zum Outreers Pen Paper, den ihr hier findet. Dort haben auch schon ein paar fleißige Leute ein paar Fragen gestellt. Stellt sie am besten da rein. Ich werde natürlich auch in den Chat gucken, aber ich kann nicht versprechen, dass ich alles lesen werde, was im Chat da so lange scrollt. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich dann eure Nachricht vielleicht überlese. Ja, das machen wir heute für alle Leute, die das Pen Paper nicht gesehen haben. Das Ganze gibt's natürlich auch auf YouTube als VOD. Die sollten jetzt vielleicht ähm, dieses Mal moin, moin skippen, weil letzten Endes macht es keinen Sinn dann, glaube ich, für euch, wenn hier nämlich knallhart alles spoilern. Ich werde alles auspacken, alle Wahrheiten auf den Tisch legen, werde alle Hintergrundinfos für euch ähm, aufbereiten sozusagen und werde euch einmal mein Skript gucken lassen. Ähm, deswegen, falls ihr es noch nicht geguckt habt, pausiert das Moin Moin vielleicht einmal. Guckt erstmal das kleine Pen and Paper, drei Stunden ging es lang, mit Revi, Henno, äh, Milchbaum und Nils. Und äh, dann könnt ihr hier wieder reinschauen und dann könnt ihr euch das Was-wäre-wenn anhören, was jetzt gleich kommt. Bevor wir aber in das Was-wäre-wenn starten, habe ich eine ganz kurze Bitte. Bernhard Niemann auf Twitter, Hashtag Moin Moin. Ich weiß nicht genau, warum. Du postest hier jede Menge Störbilder, wenn es dir nicht gut geht, Bernhard, wenn du irgendwo gefangen bist, in einer, im Keller eines öffentlich-rechtlichen Senders oder so, poste bitte das Bild deiner Füße, damit wir wissen, dass du Probleme hast und wir die Polizei rufen können. Äh, das wäre mir sehr, sehr lieb, denn ich weiß leider nicht, was sonst hier gerade passiert, Bernhard. Und wenn es dir gut geht, poste einfach mehr dieser Störbilder. Keine Ahnung. So. Aber genug über Bernhard geredet. Wir werden jetzt einmal eintauchen in das Pen and Paper. Bevor wir das aber machen, möchte ich einmal äh, an zwei Stellen ganz große Props rausgeben. Zum einen Milchbaum, Revi und Henno die als Gastspieler sozusagen letzte Woche beim Pen Paper mit dabei waren. Äh, für die möchte ich einmal ein ganz großes F äh, da lassen für fetten Respekt. Ähm, die drei haben nämlich nicht nur zum ersten Mal Pen Paper auf einem ähm, Stream gespielt, in einer Sendung. Die drei haben auch bis auf Hanno zum ersten Mal Pen Paper überhaupt gespielt. Die waren auch zum ersten Mal tatsächlich im Laufe dieser game Bayesian zu Gast in unserer Community. Und ich finde, dafür haben sie sich extrem gut geschlagen. Und dafür haben sie wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Haben auch im Vorhinein immer wieder gezeigt, dass sie richtig Bock auf das Pen and Paper haben. Also fetten Respekt dafür, ganz im Ernst, ich hätte mich das nicht getraut. Also ich hätte mich nicht getraut, in eine Sendung zu gehen, die auf Rocket Beans TV Nummer mal eine der beliebtesten Sendungen überhaupt ist, mich dort reinzusetzen als Gast, den mich der noch niemanden aus der Community kennt sozusagen, oder wenig bisher aus der Community kennt, dann in eine komplett andere Rolle zu schlüpfen, mit einem Spiel mitzuspielen, was ich noch nie vorher gemacht habe, und das einfach durchzuziehen. Und äh, Henno und Revi sind am Tag ja auch noch aus Berlin äh, nach Hamburg gefahren. Die mussten während Hamburg versus Spanien sozusagen einpacken, ins Auto und losfahren. Also die hatten auch richtig viel Stress in der Woche. Für alle euch drei dicken Respekt, natürlich auch an Nils, der auch wunderbar mitgespielt hat. Auch für ihn waren das ja komplett neue Mitspieler, mit denen er da am Tisch saß. Ähm, aber der ist natürlich auch schon mittlerweile Veteran, der kennt das alles und der weiß, wie Pen Paper abgeht. Von daher ähm, möchte ich das an dieser Stelle nicht nochmal extra erwähnen, aber an die anderen drei dicke Props auf jeden Fall. Und ähm, weiterhin dicker Respekt äh, würde ich gerne da lassen an die Kollegen von Square Enix. Denn es ist nun mal so. Ähm, Pen and Paper, in Pen and Paper, wir haben es auch gesehen, kann so ziemlich alles passieren. Ne? Also man hat zwar ein Skript, man hat zwar eine Geschichte, die man als Spielleiter vorangetrieben hat und vorgeschrieben hat. Aber man kann nicht genau wissen, was die Charaktere oder was die Spieler machen. Und gerade bei solchen Spielern, die wir am Tisch hatten. Trotzdem hat Square Enix gesagt, ey, wir machen das. Wir machen ein Pen and Paper zu, einem, zu unserem nächsten großen Spiel. Äh, haben sich das sozusagen getraut. Und auch dafür vielen, vielen Dank für das Vertrauen, äh, das sie an uns gegeben haben. Weil auch das ist nicht selbstverständlich. Ähm, so, so ein Pen and Paper ist nicht gerade brand safe, wie man manchmal sagt. Also es ist ähm, So im Marketing-Sprech bedeutet das, dass ähm, dass es sein kann, dass halt in diesem Pen Paper Dinge passieren, die man normalerweise nicht mit seiner Marke zusammenbringen möchte. Und trotzdem hatten die Kollegen von ScreenX gesagt, komm, wir machen das, ähm, haben uns sehr, sehr viel Freiraum gelassen, haben mir auch sehr, sehr viel Einblick in, in Outriders gegeben, haben mich da sehr, sehr viel unterstützt, haben mir alle möglichen Grafiken zukommen äh, gelassen und so weiter. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm nur deswegen habe ich diese, diese, diese Aufgabe des Spielleitens überhaupt angenommen, weil, wenn das quasi nicht gegeben wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, dann lass uns das lieber lassen. Aber in dem Fall hat das sehr, sehr gut funktioniert und deswegen auch da noch mal Props an die Kollegen von Square Enix, die das äh, durchgehen lassen haben, alles. So. Jetzt kommen wir aber einmal zu der Geschichte von meinem Outriders Pen and Paper. Äh, ich habe das, ähm, ich kann mal von vorne, an, von vorne anfangen. Ähm, ich habe diese Aufgabe übernommen, das Pen Paper zu machen. Ich glaube, vier Wochen vor dem eigentlichen Pen Paper. Das heißt, die Zeit, die wir hatten, war schon relativ kurz. Das liegt eben daran, weil natürlich vor der Gamescom die Vorbereitungszeit immer ein bisschen äh, chaotisch ist. Und ähm, tatsächlich stand Damals schon fest, welche Spieler mit dabei sind. Ich habe mir erstmal gedacht, so, uh, das könnte aber ein bisschen schwierig werden, weil, wie gesagt, die drei haben äh, noch nie Pen Paper vorher gespielt, aber es ist dann doch ganz gut geworden. Und ähm, dann habe ich mich erst so ein bisschen mit Outriders beschäftigt und habe ähm, drei Ideen entwickelt, von denen eine tatsächlich umgesetzt worden ist. Die erste Idee war, wie gesagt, das war auch meine Favoritenidee, die, die wir jetzt umgesetzt haben, mit die Spieler beginnen erstmal als ganz normale Menschen, landen dann in diesen Kryokapseln und werden dann zu diesen äh, nicht Mutanten, aber sie bekommen eben diese Superkräfte äh, sozusagen und müssen sich dann durch die Stadt nach draußen kämpfen. Das war meine favorisierte Idee, die wir am Ende auch genommen haben. Die beiden anderen Ideen, die Ideen, die ich noch entwickelt habe, waren beide so, dass die Spieler schon von Anfang an ihre Fähigkeiten gehabt hätten. Das war zum einen eine Story, wo sie so ein bisschen auf Großwildjagd gegangen wären und so durch einen verwunschenen Wald so ein bisschen sich hätten kämpfen müssen. Und die andere Idee war, dass sie in einer Stadt, in einer Siedlung ähm, starten, äh, wo sich seltsame Todesfälle häufen und äh, am Ende hätten sie unter der Stadt äh, einen einen Kult gefunden, der so ein bisschen mit den Leuten umgeht. Oben an der Oberfläche interagiert und dann hätte es da so ein bisschen moralische Verwerfungen gegeben. Äh, das waren die drei Ideen, die ich dann auch an Square Enix gepitcht habe und gemeinsam haben wir uns dazu entschieden, die erste Idee umzusetzen. Das war auch, wie gesagt, mein Favorit, also die Idee, die ihr auch gesehen habt. Ähm, und ich wollte eben, ich hatte so ein bisschen Angst, den Spielern schon von Anfang an diese Superkräfte zu geben, weil das ja das motiviert natürlich auch die Spieler so ein bisschen ähm, dazu. Diese Spiel, diese, diese Kräfte so ein bisschen zu abusen, also so ein bisschen auszunutzen, um Schindluder damit zu treiben. Und ich wollte erstmal, gerade weil wir halt auch so viele Anfänger quasi mit dabei hatten, die erstmal ganz normal ins Pen and Paper reinkommen lassen und die so ein bisschen an die Hand nehmen und erstmal sagen: Okay, hier habt ihr eure Rolle, hier habt ihr eure normalen Fähigkeiten, das ist schon kompliziert genug, und sie dann später quasi mit diesen Superkräften konfrontieren. Deswegen habe ich mir quasi ausgedacht, diese, diese ganze Story so ein bisschen zwei Es gab einmal den Part vor den Kryokapseln, bevor sie eingefroren werden. Das war sozusagen so eine Art Prequel zu der offiziellen Outrider-Story. Und dann ähm, gab es einen Zeitsprung von 30 Jahren, wo sie in diesen kryo eingesch äh, eingeschlafen sind. Und dann ging es quasi weiter mit dem zweiten Teil, wo sie ihre Fähigkeiten hatten, der auch quasi dann im, im tatsächlichen Zeitrahmen des, des Spiels Outriders ähm, stattfindet. Und das hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich fand die Idee auch immer noch sehr, sehr gut. Ähm, den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich auch äh, ein, einigen Leuten aufgefallen. Ähm, ich habe ähm, am Anfang die Zeit komplett unterschätzt. Also ich habe mir tatsächlich ähm, jede Szene einzeln aufgeschrieben, habe bei jeder Szene ungefähr mir überlegt, okay, wie lange könnte die ungefähr dauern? Wann sollte die spätestens zu Ende sein? Weil wir hatten ja nur drei Stunden Zeit. Und wenn ich eins nicht kann, dann ist es äh, mich kurzfassen leider. Zumindest beim Pen and Paper. Und das führt dazu, dass ich immer ähm, mir genau aufschreiben muss, wie viel Zeit denn in einer Szene verbracht werden muss. Und die ersten drei Szenen waren es, glaube ich. Die werden wir gleich auch noch mal einzeln durchgehen. Ging dann so schnell durch, dass ich in der vierten Szene, wo dann diese Alarmanlage und so weiter kam, äh, plötzlich eine halbe Stunde vor der Zeit war. Und dann irgendwie mir gedacht habe: Okay, jetzt muss ich hier eine halbe Stunde sozusagen herumpimmeln mit den Spielern. Es ähm, hat ganz gut gepasst. Ich bin dann auch, glaube ich, nach der zweiten Werbung oder so viel viel besser reingekommen. Aber tatsächlich das anstrengendste und das stressigste an dem Pen-Paper and für mich als Spielleiter, ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht, auf dem Sender zumindest, war das Zeitmanagement. Also meine Fresse, ähm, das habe ich echt komplett unterschätzt. Ich glaube, dann am Ende ging es dann, das hat dann einigermaßen alles gut gepasst. Aber wie gesagt, gerade am Anfang meine Fresse, das, das war, ähm, habe ich echt extrem unterschätzt, kann ich nur sagen. Ähm, wir haben im Vorhinein mit den Spielern auch äh, Charaktere erstellt. Wir hatten allerdings nur Zeit, ein einziges Meeting mit den ganzen Spielern zu machen, was genau eine Stunde ge ge gedauert hat, wo wir die Charaktere erstellt haben, wo ich die Regeln so ein bisschen erklärt habe. Also auch das war so ein bisschen ein Problem, wo ich sagen würde, das könnte man vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Ähm, da hatten wir einfach zu wenig Zeit, um auch die Spieler ein bisschen darauf vorzubereiten, um einfach so ein bisschen zu erklären, was eigentlich so ein bisschen in der Welt abgeht. Äh, weswegen dann manches auch so ein bisschen chaotisch geworden ist. Ähm, und ähm, da haben wir auch besprochen, dass wir zum Beispiel, das haben auch ein paar Leute, glaube ich, gefragt, ähm, dass wir relativ offen sind, was, was die Items zum Beispiel angeht. Also die Spieler haben sich viele der Items wie die Bierbong und so weiter, ähm, selbst ausgedacht sozusagen, weil ich habe immer den Anspruch als Spielleiter, dass ich ganz gerne die Geschichte mit meinen Spielern erzählen möchte und ich möchte denen eigentlich möglichst viele Freiheiten geben und das geht natürlich gerade in so einem ähm, Pen and Paper, was auf dem Sender stattfindet, nur begrenzt, denn man hat einfach nur diesen begrenzten Zeitrahmen sozusagen und da muss man eben alles reinquetschen und ähm, deswegen wollte ich den Leuten gerade ähm, was so Fähigkeiten oder beziehungsweise was die Charaktererstellung und die Ausrüstung angeht ein bisschen freiheiten lassen deswegen habe ich ich habe glaube ich den keine einziges kein einziger Ausrüstungsgegenstand habe ich den verboten sondern ich habe gesagt okay nimm mit nimm mit kein Problem nimm mit nimm mit weil die Spieler sollen ja auch Spaß haben am Tisch wenn die Spieler keinen Spaß haben am Tisch habt ihr da draußen nämlich auch keinen Spaß an den Fernsehbildschirmen und das sollte ich unbedingt vermeiden Deswegen sind auch so Sachen durchgegangen wie die Bierbong, wie die äh, Salbe, die Milchbaum dabei hatte, die zwar heilt, aber auch extrem brennt. Deswegen haben manche Leute da sozusagen Schaden bekommen, wenn sie erste Hilfe nicht geschafft haben. Wie die Nagelpistolen von Nils. Ähm, wir hatten bei Hanno die Fähigkeit uns überlegt, dass er, wenn er Überleben würfelt und er das Ganze schafft, und je nachdem, wie gut er Überleben würfelt, desto eine bessere Nahkampfwaffe findet er irgendwo in der Gegend. Irgendwann hat er ja dann diesen Busch in der Hand, weil er eine Eins gewürfelt hat beim Überleben, mit dem man nicht so richtig zuschlagen konnte. Aber das war quasi unsere Idee dahinter. Und ähm, das fand ich extrem wichtig, damit man eben nicht so in dieses ganze Inventarmanagement geht und den ganze Zeit den, den Spielern sozusagen sagen muss, nee, das kannst du jetzt nicht machen, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Nee, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist, finde ich, immer das Schlimmste, was man einem Spieler sagen kann. Nein, das darfst du jetzt nicht. Ähm, ich bin da eher vertrete da eher so eine Philosophie nach dem Motto, wenn es cool ist, äh, funktioniert's, äh, dann dann mach es einfach. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durch das, durch das Spiel geführt, weswegen es am Ende vielleicht auch ein bisschen chaotisch geworden ist. Aber das war mir sehr sehr wichtig, dass wir äh, da einfach den Spielern ein bisschen Freiheiten geben. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal genug der Vorrede. Wir gehen jetzt gleich rein in die Story. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, am besten über Twitter ans Hashtag Moin Moin oder ins Forum posten in den Outriders Pen and Paper äh, Forenpost. Und dann werde ich jetzt gleich eins zu eins alle Szenen der der, der, ähm, der Story noch mal durchgehen, werde am Ende noch mal ein kleines Fazit ziehen, werde noch mal auf euch im Chat eingehen, eure Fragen beantworten. Und ähm, das Ganze würde ich sagen, machen wir aber erstmal nach der Werbung. Ne, Ihr guckt euch gleich ein Produkt Produktinformationen an. Und dann steigen wir gleich frisch ein in mein Skript und in die Story von Outriders Pen and Paper. Ähm, bis gleich, holt euch noch einen Kaffee. Hallo, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen hier bei Moin Moin zum Was wäre, wenn des Outriders Pen and Papers, was letzte Woche Samstag im Rahmen der Gamevasion lief. Ich nehme euch jetzt direkt mit in die Story und wir gehen jetzt nach und nach sämtliche Szenen einmal durch. Ich erkläre euch kurz, was ich mit den einzelnen Szenen bewirken wollte. Wir gehen die Votings durch, wir machen jetzt alles. Ich lege jetzt alles offen, Leute. Ihr könnt jetzt komplett alles sehen, was ich äh, zu verbergen hatte bisher. Ähm, genau, die Grund das Grundsetting war so, die Spieler sind alle Pioniere bzw. Kolonisten der First City. Die First City ist, ähm, wie schon der Name sagt, die erste äh, Kolonie, die auf Enoch, diesem neuen äh, erdähnlichen Planeten, gegründet wurde. Und in der Mitte dieser Stadt, ich weiß nicht genau, ob das richtig durchgekommen ist, wurde ein riesiges Triebwerk des Raumschiffes, womit die Spieler angekommen sind, heruntergelassen und das diente ähm, weiterhin als Kraftwerk. Ähm, und das Spiel hat gestartet in der Kneipe äh, wie habe ich jetzt genannt? das Pulverfass, genau, und bei Pavel dem Wirt. Äh, diese Szene sollte man Anfang wirklich erstmal nur dazu dienen, dass die Spieler ein bisschen reinkommen, die konnten miteinander ein bisschen interagieren, die hätten Pavel jede Menge Fragen stellen können, alle Fragen, die sie irgendwie zu der Welt hatten, sollten äh, von Pavel sozusagen beantwortet werden. Ähm, wie ich eben schon sagte, das ist nur so halb geglückt, weil ich das Zeitmanagement wirklich komplett verkackt habe und den viel zu früh dann den ersten Funkspruch ihres Chefs um die Ohren gehauen habe. An dieser Stelle vielen Dank auch nochmal an die Kollegen von Square Enix. Die haben uns nämlich Echo Fresh äh, dafür zur Verfügung gestellt, diese Funksprüche einzusprechen, weil der auch ein, ich glaube, eine Sprechrolle in Outriders übernimmt. Und dann haben sie ihren Funkspruch bekommen, so nach dem Motto, hey, da ist irgendwas, läuft irgendwas gerade richtig schief an Reaktor 3, geht doch mal zu den Wartungsschächten und schaut euch da mal um. Das war sozusagen so das, das erste Quest, was die Spieler bekommen haben und das erste Mal, dass sie so eine Richtung vorgegeben bekommen haben. Sie sind dann auch direkt losgelaufen und haben ähm, sind nach draußen gelaufen, um ähm, ja dahin zu kommen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Da sind wir dann direkt auch schon in der zweiten Szene. Die ist quasi ähm, der Weg, durch die First City von der Kneipe zu den Wartungsschächten. Und hier ist es so, sie sind rausgegangen, konnten sich so ein bisschen die Stadt angucken, beziehungsweise so ein bisschen das Ambiente anschauen. Sie haben zum ersten Mal diesen Sturm gesehen, der am Horizont aufgestoßen ist. Und sie haben zum ersten Mal Ida getroffen. Ida hätte ein sehr, sehr wichtiger NPC sein sollen in der gesamten Story. Ida war das kleine Mädchen, was in Begleitung ihrer Großmutter auf dem Platz war. In dem Moment, wo Revi gesagt hat, ich box die Oma, ähm, ist dieses Konstrukt so ein bisschen in sich zusammengefallen, gebe ich leider zu. Ähm, ich bin froh, dass er da eins gewürfelt hat und dass ich dann die Oma zurückschlagen lassen konnte. Ähm, das hat so ein bisschen zur Folge gehabt, dass sie sich mit Ida überhaupt nicht beschäftigt haben. Ida hätte aber eigentlich wirklich ein sehr wichtiger NPC sein sollen oder war ein sehr, sehr wichtiger NPC in der Story, was so ein bisschen ähm, mich vor Probleme gestellt hat, aber das haben wir am Ende dann doch relativ gut gelöst. Und sie hätten in der zweiten Szene sich auch noch mehr mit dem Sturm beschäftigen können. Sie hätten zum Beispiel sagen können, ich würde mir den Sturm genauer, gerne genauer angucken. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass dort Vögel am Himmel unterwegs sind. Hätte, sich, hätte jetzt jemand gesagt, okay, ich würde ganz gerne mir die Vögel noch mal weiter angucken. Äh, hätten sie das alles machen können, sie hätten mit Leuten dort sprechen können, sie hätten Leute nach dem Sturm fragen können, das sind ja auch so ähm, ähm, Leute aus der, aus, der, aus der Umgebung der Stadt, sind ja auch in die Stadt geflüchtet, mit denen hätten sie auch reden können, vielleicht habe ich das auch nicht ganz genau ähm, den Leuten gesagt, dass sie es das hätten alles machen können. Äh, jedenfalls sind sie aber weitergelaufen und sind einfach straight zu den Wartungstunneln, haben versucht, die Oma zu boxen und zack, weiter. Ähm, weswegen Ida, einer der wichtigsten NPCs, dann da so stand und sie einfach so vorbeigelaufen sind und naja Egal, das Schicksal eines jeden äh, Spielleiters tatsächlich. Und ähm, dann kamen wir auch schon zum ersten Voting. Das erste Voting war nämlich, was erwartet die Spieler in den Wartungsschächten? Äh, die erste Option wäre gewesen, ein seltsames Wetterphänomen. Das zweite war, ein seltsames Tier. Das war die Option, die ihr letzten äh, Endes auch gewählt habt. Und das dritte war, seltsame Menschen. In dieser Szene sollten die Spieler so ein bisschen zum ersten Mal mit den Auswirkungen dieses Sturms ähm, aufeinandertreffen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Sturm ist kein ganz normaler Sturm. Sondern in Outriders ist es so, dass ähm, diese diese Stürme werden Anomalie genannt. Oder es gibt eine Anomalie, die sich auf diese Stürme auswirkt. Und die zum Beispiel die Gravitation ändert. Oder die beispielsweise eben seltsame Phänomene irgendwie ähm, projiziert. Und in der Szene 3, in den Wartungsschächten, sollte das erste Mal sein, dass die Spiele mit diesen seltsamen Phänomenen in Verbindung kommen. Und ähm, genau, ihr habt euch entschieden für diese Hundewesen, für diese seltsamen Tiere. Und die anderen Varianten wären gewesen, ein seltsames Wetterphänomen, dann wäre statt, äh, da wären dort auch die Leichen der toten Arbeiter gewesen und sie hätten ähm, eine eine Stromkugel, eine einen blauen Stromball, so eine Art Kugelblitz in den Gängen äh, getroffen. Äh, sie hätten versuchen können, das Ding irgendwie anzugreifen, dann hätten sie einen Stromschlag bekommen, sie hätten versuchen können, ähm, mit äh, irgendwelchen leitenden Metallen oder so das Ding irgendwie zu festen, zu fesseln oder so. Am Ende wäre tatsächlich diese Stromkugel in dieses offene Wandpanel eingeschlagen und alles wäre dunkel gewesen. Das ist ja die, der Outcome sozusagen, ähm, der nach, diesem, nach dieser Szene da war, dass alles dunkel war, dass der Reaktor sozusagen ausfällt und dann diese Notbeleuchtung angeht. Ähm, und das wäre in dem Fall tatsächlich dadurch passiert, dass diese Stromkugel in das Panel an der Wand eingeschlagen wäre. Die dritte Variante war äh, seltsame Menschen. Da wären die Spieler auf die Arbeiter gestoßen, die waren allerdings unversehrt. Das heißt, die wären ähm, ganz normal lebendig gewesen, hätten da herumgestanden. Wären aber komplett geistig abwesend gewesen. Das heißt, sie hätten so also gestanden, hätten so ein bisschen sich hin und her gewogt und hätten die ganze Zeit nur gesagt, im, im, äh, im gleichzeitig sozusagen, der Sturm kommt, der Sturm kommt, der Sturm kommt. Auch das waren so Auswirkungen dieses, dieser Anomalie. Die Spieler hätten dann versuchen können, die Arbeiter irgendwie aus ihrem Delirium aufzuwecken, entweder mit Gewalt oder, wahrscheinlich hätten sie es mit Gewalt gelöst, sagen wir ehrlich, oder sie hätten versuchen können, die irgendwie wieder auf Spur zu bringen. Und in dem Moment, wo sie das vielleicht hätten geschafft hätten, wäre in diesem Fall auch das Licht ausgegangen. Und der Reaktor wäre ausgefallen. Wir kommen zu Szene 4. Ihr erinnert euch vielleicht, die waren gerade in den Gängen, haben sich mit diesen Hunden beschäftigt. Ähm, Hand of Blood wollte das Blut der Hunde lecken. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ähm, dann wäre komplett alles ausgefallen. Die Notbeleuchtung geht an. Und sie bekommen den zweiten Funkspruch von ähm, Nee, bekommen sogar schon den dritten Funkspruch, entschuldige bitte. Der zweite Funkspruch war am Ende der Szene 3. Und ähm, in Szene 4 bekommen sie diesen Notfall-Funkspruch, ähm, Alarmstufe rot, sofort zurück, keine Übung zu den Kryokapseln, Beziehungsweise wir ziehen uns in die Bunker zurück. Und ähm, da wäre so ein bisschen das ganze Chaos hätte dort begonnen. In dem Moment wollte ich quasi die Leute dazu bringen, dass sie eben in diese Crewkapseln gehen, um eben diesen Zeitsprung einzuleiten. Und ich wollte so ein bisschen zeigen, ähm, was tatsächlich äh, dieser diese Anomalie oder dieser Sturm mit der Stadt anrichtet. Denn das ist tatsächlich auch ein ähm, ist auch in der Lore von von Outriders mit drin. Das heißt, dieses ganze äh, Pen -and Paper Abenteuer, was wir gemacht haben, ist zwar kein offizielles Outriders Pen and Paper und kein offizielles Outriders Abenteuer, aber es passt alles mit der Lore des Spiels selbst zusammen. Ähm, denn auch im Spiel werdet ihr tatsächlich die First City besuchen können, allerdings in einem anderen Status sozusagen. Und, ähm, genau, die Spieler sind dann durch die Wartungsschächte geklettert, äh, Sachen sind von, von der Decke heruntergefallen, sie mussten sich so ein bisschen retten. Ich glaube, Milchbaum hat so ein paar Teile auf den Kopf gekriegt und konnten, äh, mussten, sie mussten sie da irgendwie so ein bisschen freikämpfen. Und dann sind sie in diesen Gang gekommen, wo links der Bunker war, rechts ging es nach draußen. Und draußen haben sie gesehen die Auswirkungen der Anomalie. Das heißt, die Gravitation hat verrückt gespielt, die Leute sind herumgeflogen, dort war starker Wind. Und ähm, meine ursprüngliche Idee war, dass sie dort ähm, sich entscheiden müssen zwischen die Tür zum Bunker wäre quasi langsam zugegangen und die Tür nach draußen wäre langsam zugegangen. Und sie hätten sich eigentlich entscheiden müssen, wo sie hätten hinlaufen sollen. Entweder zum Bunker oder nach draußen. Jetzt war es aber so, ich hatte irgendwie noch eine halbe Stunde in diesem in diesem in diesem Zeit in diesem Punkt zu füllen, die ich irgendwie äh, aufholen musste. Also nicht aufholen im Sinne von, dass ich hinterher war, sondern dass ich viel zu früh war. Und ähm, dementsprechend habe ich die Bunkertür zugelassen und habe gedacht, okay, lass sie mal ein paar Leute draußen retten. Lass sie mal ein bisschen die Helden spielen. Wie das geendet hat, wissen wir alle. Sie haben den kleinen jungen Timmy, den ich vorher nicht vorgesehen habe eigentlich, in den Bunker reingezogen, haben alle anderen Leute draußen verrecken lassen und sind dann mit Timmy in, die, in den Raum mit den Kryo-Kapseln gegangen, nur um Timmy dort so sehr einzuschüchtern, dass er sich irgendwann dachte, okay, ich mache euch alle fertig. Lasst euch in diesen Kryo-Kapseln einfach verrecken. Und, äh, ja, das war ein bisschen improvisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Spieler, weil wir haben tatsächlich, das muss ich tatsächlich sagen, wir haben vorher, vor dem Pen and Paper habe ich zu den Spielern gesagt, ihr seid die Helden. Ich habe nicht viele, viele Ansprüche an euch. Ich habe nicht viele, nicht viele Regeln, die ich quasi euch entgegenwerfe, nicht viele Verbote. Aber bitte, keine Gewalt gegen Zivilisten. Das ist das Einzige, was ich, was ich wollte. Ich wollte nur, dass die Leute nicht einfach irgendwelche Zivilisten angreifen. Nun, wir wissen, wie das Ganze geendet hat. Die Spieler sind dann zu den kryo gegangen, haben sich dort äh, drin versteckt, weil es sozusagen die einzige Variante war, wie sie diesen ganzen dieser Apokalypse sozusagen entgehen konnten. Haben dann Timmy so sehr eingeschüchtert, ich meine natürlich Timmy, Timmy, ähm, dass er ähm, eigentlich ursprünglich die ähm, sie wecken sollte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist die perfekte Gelegenheit zu erklären, warum die 30 Jahre in diesen Kry kryo waren, weil Timmy sie einfach nicht aufgeweckt hat. So, weil mal ganz im Ernst, was hättet ihr gemacht als kleiner Junge? der von vier völlig durchgedrehten Leuten eingeschüchtert wird, dazu gezwungen wird, darauf aufzupassen, 30, also aufzupassen, dass sie aus ihren Kryokapseln erwachen. Was hättet ihr denn gemacht als kleiner Junge? Hättet ihr sie geweckt? Auf gar keinen Fall. Deswegen hat Timmy sich entschlossen, okay, leck mich, ich äh, weck dir nicht auf und 30 Jahre später äh, sind sie dann automatisch durch äh, sozusagen, glaube ich, dass die Batterien ausgegangen sind der Kryokapseln, wieder aufgewacht. Und dort kamen wir dann zum zweiten Voting. Das zweite Voting war, was erwartet die Spieler, wenn sie aus dem Kryoschlaf erwachen? Ein Weltuntergangskult, das war das, was ihr gevotet hattet. Das zweite wäre gewesen, eifrige Plünderer. Und das dritte war, Überlebende der Katastrophe. Hier sind wir jetzt an diesem Zeitsprung, wir sind 30 Jahre später. Die Spieler wurden durch diese Anomalie leicht verändert, durch diesen Anomaliesturm, auch wenn sie in den waren und haben dadurch diese diese Kräfte bekommen. Die Kräfte waren natürlich ein wichtiger Teil des Pen Papers, weil sie auch ein wichtiger Teil von Outriders sind. Und deswegen wollte ich sie natürlich auch in das Pen Paper selbst einbauen. Ich habe sie tatsächlich sogar größtenteils eins zu eins übernommen, aber es war nicht ganz so einfach, die Kräfte ähm, Pen-Paper-Gerecht zu machen. Weil ich glaube, auch das ist ein kleines Problem, was ich sozusagen habe. Hatte. Die haben sich dann zwischenzeitlich doch sehr, sehr mächtig angefühlt, die Fähigkeiten, was auch gut ist. Ähm, aber sie, sie zu sagen, sozusagen zu übersetzen in eine Pen-Paper-Sprache und ein pen -and paper regelset war nicht ganz so einfach. Und ähm, jeder Spieler hatte drei aktive Fähigkeiten und eine passive Heilfähigkeit. Und im Spiel selbst, also in auto dias gibt es noch viel mehr Fähigkeiten, aber ich habe denen quasi die Fähigkeiten gegeben, wo es am einfachsten für mich war, die zu übersetzen. Es gibt noch andere, wo sie so Turrets aufstellen können und so weiter. Und in, diesem, in dieser Szene mit dem Weltuntergangskult, den ihr jetzt gewählt hattet, ähm, sollten sie äh, diese Fähigkeiten zum ersten Mal testen. Da gab es dann diesen kleinen Kampf und sollten zum ersten Mal merken, dass sie eben diese Superfähigkeiten haben und hätten sie zum ersten Mal benutzen können. Ähm, ihr habt euch für einen Weltuntergangskult entschieden. Es gab noch die Variante der eifrigen Plünderer. Da wäre es so gewesen, dass sie dass sie aufgewacht wären ähm, durch die Schläge von äh, Spitzhacken auf ihre Kryokapseln. Und sie hätten gemerkt, dass Leute versuchen, ihre Kryokapseln einzubrechen. Und draußen wären Plünderer gewesen, die versucht hätten, sie auszunehmen und mit denen hätten sie fertig werden müssen, sie hätten sie überreden können, sie hätten sie natürlich auch einfach töten können und dann wären sie in das Lager der Plünderer gekommen, was direkt in der Nähe war und hätten sich mit denen auseinandersetzen müssen, hätten mit denen kämpfen müssen, hätten ihre Fähigkeiten eingesetzt und am Ende wäre rausgekommen, dass Ida die Chefin der Überlebenden ist, beziehungsweise der Plünderer ist und ähm, das wäre dann sozusagen der der Wiedereinstieg von Ida gewesen. Äh, in unserem Fall war sie ja die Anführerin dieses Kults. Und ähm, aus dem kleinen Mädchen wurde letzten Endes also eine Frau, die hat überlebt. Ähm, ist aber natürlich 30 Jahre älter. Und Die dritte Variante war Überlebende der Katastrophe. Da wäre es so gewesen, sie wären gerettet worden von Überlebenden dieser Katastrophe. Wären, in eine, wären ebenfalls in diese Höhle gekommen, wo eine ja, Stadt aus Schrott gewesen wäre oder eine kleine Siedlung. Und dort wäre Ida die, ähm, die Bürgermeisterin sozusagen gewesen von dieser kleinen Siedlung. Und sie hätten sich mit einigen Monstern herumschlagen müssen, die dann die Siedlung hätten angreifen sollen, den sogenannten Perforo. Das ist so ein Gegnertyp, diese diese hundeartigen Besen, die auch am Ende dann aufgekommen sind. Die auch im ähm, im Spiel Outriders eine wichtige Rolle spielen. Dann kamen wir zum dritten Voting. Ich glaube, das, ist das letzte Voting dann sogar. Äh, wo finden die Spieler einen Truck äh, erstens in einer alten Garage, zweitens bei einem Trupp der Regierung und drittens an einem alten Kran. Äh, ganz kurz noch, auch hier habe ich jetzt dann Timmy, Timmy wieder ein, einfahren lassen sozusagen. Ursprünglich hatte ich gedacht, okay, ich brauche irgendeinen NPC, der ähm, für die Spieler so ein bisschen ein Ansprechpartner ist, und der sie so ein bisschen durch die ganze Apokalypse leitet und ihnen Fragen beantwortet. Am Anfang dachte ich, es könnte Ida sein, und dann habe ich gesagt, so nee, lieber nicht. Und wollte eigentlich einen weiteren NPC einbauen. Der wäre ein alter Mann gewesen mit dem Namen Jeremias. Und der wäre quasi so ein bisschen der Ansprechpartner des Spielers gewesen. Den habe ich dann rausgekegelt und habe gesagt, okay, ich schmeiß ihn weg. Und hätte dann gesagt, okay, und hab dann gesagt, das ist dann Zimmy, beziehungsweise Timmy, äh, den, den Jungen, den sie zurückgelassen haben bei den Kryokapseln, der jetzt doch irgendwie doch überlebt hat. Und, ähm, der, ja, sich so ein bisschen, dann, der ein bisschen Angst hatte davor, dass sie sich an ihm rächen wollen. Und der ist dann quasi der Begleiter von den Spielern geworden. Wurde dann ein bisschen so ein Comic Relief. Ist auch okay für mich, aber es hat ganz gut gepasst. Hat für mich ganz gut gepasst. Und deswegen habe ich ihn dort mit eingebaut. Ähm, genau. Das Fluchtfahrzeug. Ihr habt euch entschieden für bei einem Trupp der Regierung, das ist das, was wir gemacht haben. Ähm, die erste Variante wäre gewesen in einer alten Garage. Da wäre es so gewesen, die Spieler wären dann ebenfalls äh, durch die Stadt gegangen, wären an einem Schrottplatz vorbeigekommen. Und in der Mitte dieses Schrottplatzes war es ist ein Gebäude. Und in diesem Gebäude äh, wären sie auf die beiden Brüder Tork und Gorg getroffen. Das waren zwei Plünderer, die ebenfalls von der Anomalie ein Stück weit mutiert sind. Also die sind ein bisschen größer geworden, ähm, sind ein bisschen breiter, sind aber auch ein bisschen dumm im Kopf. Und ähm, die Spieler hätten mit den Brüdern Talk und Gork in irgendeiner Form fertig werden müssen, hätten sie entweder bekämpfen können, dann hätten die allerdings auch mit Kräften gegen sie gekämpft. Sie hätten sie versuchen können zu überreden, sie hätten versuchen können zu handeln, denn Talk und Gork waren quasi in dieser ähm, in dieser Garage und haben dort einen Chuck bewacht. Und die Aufgabe der Spieler war ja, einen Chuck zu besorgen und dann zu fliehen aus dem äh, aus der Stadt. Und ähm, mit den beiden hätten sie eben fertig werden müssen. Die zweite Variante war ähm, an einer an einem, an einem alten Kran. Und auch da wären sie auf einen alten Schrottplatz gekommen. Dort hätten sie einen Kran gefunden, der ähm, der LKW hätte quasi hoch in der Luft gehangen an diesem Kran. Und sie hätten zum einen den Kran erstmal aktivieren müssen mit Technik oder mit Reparaturfähigkeiten. Da war, wäre dann so einer Dieselgenerator gewesen. Hätten dann den Kran so bedienen müssen, dass sie den Chuck nach unten gelassen hätten. Und währenddessen sind tatsächlich auch noch zwei ähm, zwei Plünderinnen äh, dort unterwegs gewesen, Hera und Lin. Die hätten die Spieler so ein bisschen beobachtet und hätten versucht ebenfalls an den Truck zu kommen. Und in dem Moment, wo sie den Truck äh, aktiviert hätten, wären auch noch Perforo auf sie aufmerksam geworden. Das heißt, sie hätten unter mehrfachem Druck in irgendeiner Form diesen Truck eben herunterlassen müssen von dem Kran und dann ähm, mit dem Truck wegfahren sollen. Das haben unsere Spieler ja äh, relativ gut gelöst mit der mit der Regierung. Ähm mit dem Trupp der Regierung, da haben sie ein, ein kleines Ablenkungsmontage gemacht und sind dann hereingeschlichen mehr oder weniger. Und das äh, war auch genau das, was ich eigentlich vorhergesehen habe. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, zur letzten Szene. Das war jetzt die Szene mit dem Tor. Ähm, ursprünglich habe ich gedacht, okay, ähm, wir hatten jetzt, vier, also sie mussten irgendwie raus aus der Stadt. Sie mussten noch irgendwie zu diesem Tor und mussten irgendwie aus diesem Tor raus. Und ursprünglich war meine Idee, ähm, sie hätten auch da wieder mit den mit diesen da war ja so ein, so ein Trupp von Plünderern, die diesen die, die ähm, das Tor sozusagen bewacht haben und sie hätten entweder mit denen reden können, ähm, aber nach einer gewissen Zeit sie hätten eben versuchen müssen in diesen in den Turm reinzukommen, hätten dort den Schalter betätigen müssen, damit das Tor aufgeht und wären dann mit dem Auto durchgefahren. Das war quasi das Ziel dieser Szene und sie hätten ähm, mit den Leuten reden können, sie hätten auch gegen die kämpfen können. Nach einer gewissen Zeit wäre aber Ida aufgetaucht. Entweder mit den, mit den Plünderern, mit dem Kult oder mit, dem, ähm, mit den Überlebenden, die sie quasi vorher getroffen haben und hätten den Helden geholfen. Jetzt war es aber so, dass äh, Revi die Hintergrundgeschichte mit seiner verlorenen Tochter hatte. Und ich dachte mir am Ende so, okay ähm, Entweder wir lassen es jetzt so, dass diese, diese, diese Geschichte nach, ich muss meine Tochter retten oder ich muss meine Tochter rächen, einfach nur ein Gimmick bleibt, was er irgendwie für seinen Charakter hat. Oder ich als Spielleiter nehme diese Geschichte auf und bring Crystal in irgendeiner Form in dieses Spiel mit rein. Und das habe ich letzten Endes dann auch gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, die Anführerin dieser Gruppe, die dort am Tor ist, ist Crystal. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, das war komplett improvisiert dass sie auch noch lebt und dass ihr, ihr Also, Revi und ich haben in diesem Moment uns die gesamte Geschichte von Crystal ausgedacht, sozusagen. Und ich dachte auch so ein bisschen, okay, Revi hat ja so ein bisschen die ganze Zeit mit hier äh, mit seinen Longpapers und so rumgespielt. Und ich dachte, das wäre so der perfekte, der perfekte Punkt sozusagen, um jetzt noch mal so ein bisschen Anti-Drogen-Message mit reinzubringen. Und er musste seine Longpapers angeben, um seine Tochter wieder in die Arme zu, zu schließen und so weiter. Also, das haben wir am Ende dann tatsächlich so ein bisschen improvisiert. Und, ähm, ja, dann sind die Spieler mit dem Truck ähm, und dieser ganzen Horde von Perforo im, im Schlepptau sozusagen nach draußen gefahren. Revi und Crystal sind eigentlich gestorben. Da konnte dann noch mal äh, Milchbaum eine ihrer Fähigkeiten einsetzen. dass Sie tatsächlich hat tatsächlich so eine Heilfähigkeit, äh, womit sie ihre Mitspieler heilen kann. Und die sind dann wieder aufgestanden und konnten sich dann noch retten und sind dann in die Abendsonne gefahren. Das war, ähm, das Pen and Paper, das war ähm, ein kleines Was-wäre-wenn. Äh, wie gesagt, ähm, es war auch mein erstes Pen and Paper in dieser Form. Ähm, es war am Ende sehr chaotisch, was aber glaube ich nicht so schlimm war. Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich versucht hätte, den Leuten, den Spielern irgendwie so Handfesseln anzulegen und die so ein bisschen versucht. Es gab an dem Punkt, in dem, in dem Pen and Paper selbst gab es einen Punkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, entweder lasse ich dem Wahnsinn jetzt freien Lauf und lass die Spieler quasi machen. Oder ich nehme sie so ein bisschen, äh, lege ihnen so ein bisschen die, die Handfesseln an und leg sie so ein bisschen an, ähm, an die Leine und schleife sie durch die Story und versuche das so ein bisschen ernst zu machen. Ich habe mich dann für erstes entschieden, weil ich gedacht habe, okay, es macht keinen Sinn, denen jetzt irgendwie äh, die Beinfreiheit wegzuschneiden und zu sagen, okay, nein, ihr macht das jetzt aber alles ernst. Das hier ist ein ernstes Spieleuniversum. Ihr müsst jetzt alles genauso machen, wie ich sage. Das wäre, glaube ich, einfach nicht die richtige Ansatz gewesen. Ähm, und deswegen habe hab ich gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach mit dem Flow und wir machen einfach aus dem ganzen Bums eine komplett bescheuerte Story. Das war nicht ursprünglich nicht der Plan. Normalerweise hätte es wirklich eine halbwegs ernsthafte Story werden sollen. Ich habe mir schon gedacht bei den Spielern, dass es eh nichts wird, da komplett etwas Ernstes draus zu machen, aber ich habe zumindest ähm, noch die Idee gehabt, okay, es hätte vielleicht noch in irgendeiner Form eine halbwegs ernsthafte Story sein können. Aber das haben mich dann ein Stück weit über Bord geworfen, weil ich glaube, es war auch die bessere Entscheidung. Weil letzten Endes hatten deswegen alle Spieler Spaß am Spiel. Ihr hattet, glaube ich, auch draußen ein bisschen mehr Spaß an der Sache. Ich kann allerdings auch jeden verstehen, jeden Rollenspieler, der am Ende gesagt hat, was zum Geier war das denn bitte? Warum habe ich mir das gerade angeguckt? Und ich kann auch jeden verstehen, der nicht in dieses Pen and Paper reinfindet, weil es doch ähm, etwas Besonderes war, sag ich mal, und ein bisschen was bisschen was anderes war. Und ähm ja, ich freue mich natürlich trotzdem über jeden, dem das Ganze Spaß gemacht hat. Deswegen äh, vielen, vielen Dank auch für die ganzen warmen Worte im Chat oder auch im, im Forum auf Twitter ähm, für für mich. Es hat mir sehr, sehr viel bedeutet und ich glaube auch Revi, Henno und Milchbaum hatten alle sehr viel Spaß, Nils natürlich auch. Und Henno und äh, Revi haben schon gesagt, die würden das gerne fortführen. Mal gucken. Ich brauche erstmal Pause, eine Runde. Es war tatsächlich für mich ähm, ein eine ziemliche harte Begegnung. So. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ich will jetzt noch mal ein paar, ein paar Fragen von euch beantworten. Und zwar gehe ich jetzt erstens mal ins Forum. Nordloich hat gefragt. Mich würde da interessieren, inwieweit du Nachsicht mit den Anfängern hattest. Beispielsweise, als Revi von den Tieren zerfleischt wurde und Milchbaum ihm wieder ins Leben äh, wund sein wollte. Ich hatte natürlich super viel Nachsicht mit den Spielern. Ich hatte dem Anfang gesagt, Leute, wir wollen diese Geschichte gemeinsam erzählen und Leute, ich werde euch nicht einfach so sterben lassen, weil ich finde, das ist super antiklimatisch. Es bringt überhaupt nichts, wenn jemand ganz am Anfang sozusagen stirbt und dann äh, zwei Stunden da rumsitzt. Also, das hat, da hat niemand was von. Deswegen habe ich gesagt, okay, Leute, ähm, wir, ich bin da ganz einfach zu euch. Ich lasse euch da ein bisschen freie Hand und nehme euch da so ein bisschen die Angst vor, Pen and Paper natürlich auch, weil ich möchte auch nicht, dass jemand, der in Pen and Paper in diesem Form einsteigt, gleich ein negatives Erlebnis hat. Also, die sollen ein positives Erlebnis haben, die sollen Spaß haben und das war das Wichtigste für mich. Uh, bald anders fragt, falls du noch mal beim pen and paper on cam machen dürftest, könntest, was für pen and paper spielst du denn gerne, leitest du gerne im Hinblick auf humor, geschwindigkeit, Actionlastigkeit, Geschrei, geschreie, ruhe und so weiter und so fort, mit wem würdest du gerne mal spielen oder leiten? Ähm also, ich bin normalerweise ein Spieler, der sehr, sehr ruhig, glaube ich, ist in seiner in Spielleiter in seiner Geschichten. Ich spiele normalerweise gerne äh, Horror und ähm, so Mystery-Abenteuer. Also, wenn, wenn es sowas geben würde, würde ich das wahrscheinlich machen. Und ich würde unglaublich gerne mit Florentin spielen, denn ich finde, Florentin ist ein fantastischer äh, Rollenspieler. Ähm, genau, was zum Improvisieren habe ich schon gesagt. Uh, uh, Rollimann hat gefragt, legst du bei solchen Runden auch einen so krassen Fokus auf die Kämpfe oder war es in dem Fall des, dem Setting geschuldet? Das war natürlich ein Stück weit dem Setting geschuldet, ähm, weil eben die Kämpfe natürlich ein wichtiger Teil sind von einem Shooter. Ähm, normalerweise spiele ich ähm, nicht so viele, nicht so viele ähm, Kämpfe aus. Und auch in dem Fall habe ich die Kämpfe sehr stark verkürzt. Also, ich finde tatsächlich immer, dass, ähm, Kämpfe gerade in einem Stream super langweilig sind, wenn man sie nicht cool macht. Und ich habe versucht, das größtenteils zu vermeiden, aber natürlich ähm, mussten Kämpfe mit rein. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, in der Form, wie wir es jetzt gemacht haben, war das auch für alle ähm, nicht so langweilig. Ähm, war ein pen paper abenteuer mit dir als Spieler das schon länger geplant oder hat es sich einfach so ergeben? Ich glaube, es ist ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ähm, aber genau weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hatte einfach keiner der anderen Zeit in dem Fall. Uns sind jetzt öfter Pen and Papers und die geplant. Oder steht da noch etwas in der Schwebe? Ähm, wir sprechen darüber, ob ich noch mal ein reguläres Pen and Paper mache. Aber mehr dazu kann ich jetzt in diesem Forum noch nicht sagen. Ähm, dim, 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 dim. Und auch gerade, weil das Thema aufkam im Forum. Ja, jetzt haben wir ja drei Spielleiter. Jetzt können wir ja jeden Monat ein Pen and Paper haben. Ähm, das vorweg, ich finde es sehr, sehr schwierig für, für den Sender oder auf dem Sender oder für, für, eine, für eine Sendung Pen and Paper zu schreiben. Also da auch noch mal höchsten Respekt an Hauke und an Florentin. Es ist unheimlich schwer, eine Story so anzupassen, dass sie gleichzeitig ähm, ihre Flexibilität bewahrt. Und Pen Paper-Abenteuer sind aber nicht vorgeschrieben, die sind ein Stück weit flexibel. Und gleichzeitig aber in so ein starres Sendekorsett passt. Und da braucht man auf jeden Fall zwischen den Pen and Papers Pause. Also ich, das ist meine persönliche Meinung, ich als Spiel Spielleiter, ich als Schreiber von Pen -and Paper Abenteuern, würde glaube ich maximal, wenn überhaupt, drei Pen -and Paper im Jahr machen können. Weil ansonsten gehen einem die Ideen aus. Man hat auch dann, glaube ich, auch einfach nicht genug kreative Ideen, um immer wieder was Neues auf den Sender zu bringen. Ähm. Also maximal drei, im besten Fall, wenn zwei ist, glaube ich, so das Optimum. Weil ansonsten zu viel und zu schnell tut auch nicht gut. Man muss sich da echt ein bisschen Zeit für nehmen. Man muss auch zwischen den Pen Papers ein bisschen wieder zur Ruhe kommen. Muss wieder ein bisschen kreative Ener Energie sammeln und muss echt schauen, dass man da auch andere Spieler tatsächlich findet. Und wie gesagt, wir haben jetzt vier Wochen Vorbereitungszeit gehabt. Und das war für, für mich persönlich auf jeden Fall nicht, nicht genug. Also das Doppelte hätte ich gerne mehr gehabt, um mich auch viel mehr auf die Spieler sozusagen einzustellen. Und mit denen viel mehr zu machen. Ich komme mal kurz zu Twitter rein. Bernhard postet immer noch ein paar seltsame GIFs. Ähm, Tobson fragt, kann man die Karten der Fähigkeiten der Spieler irgendwo finden? Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, die Karten haben wir selbst erstellt. Ähm, die Fähigkeiten werdet ihr aber dann alle im Spiel selbst finden. Und ihr könnt euch auch auf den Kanälen von Outriders die Fähigkeiten mal angucken. Da gibt's so zu den einzelnen Klassen einzelne Videos. Ähm, und ja, was war mein Lieblingsmoment im Outriders dem Paper? Ich glaube tatsächlich am Ende, ähm, als Crystal wiedergekommen ist und äh, ich hoffentlich Revis Charakter eine kleine Absolution äh, leisten konnte, ähm, wo sich Revi und Crystal noch ein bisschen in die Arme geschlossen sind und so ein Happy End ist natürlich immer was Schönes, auch wenn sie dann erst gestorben sind und dann wiederbelebt worden sind. Aber das ist für mich immer immer das Schönste. Äh, und die Würfel, genau. Ich habe tatsächlich so viele einzelne gewürfelt mit diesen blöden weißen Würfeln, dass ich sie zu Hause noch mal ausprobiert habe. Und zu Hause war alles gut. Also sie sind nicht gezinkt. Es war tatsächlich einfach, es war einfach Zufall. Aber in diesem Fall, ich finde, immer durch Scheitern wird eine Geschichte immer nur viel spannender. Und in dem Fall hat das auch sehr, sehr gut gepasst, finde ich. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne ins Forum. Ich beantworte die dann gleich im Nachhinein noch. Jetzt sind wir allerdings durch mit Moin Moin. Ihr könnt euch jetzt gleich ein bisschen Space Tales angucken. Nachher gibt es dann noch ähm, Mortal Shell mit Budi. Es gibt noch ein Retro-Club-Special über griechische Mythologie in Spielen. Und heute Abend gibt es natürlich noch Game 2 und Tony Hawks Pro Skater. Schaltet also ein, bleibt dran. Ich verabschiede mich bei euch, habt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und nächste Woche ist hoffentlich Florentin wieder da, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ihr werdet es herausfinden. Macht es gut, habt einen schönen Tag. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.